0: Pronunciación del inglés. Podcast número 4. Te dije en la comunicación 2 que las consonantes se caracterizan por el hecho de que el aliento encuentra obstáculos y por necesitar de las vocales para formar sílabas, aunque de hecho vamos a encontrarnos con sílabas cuya vocal ha sido reducida a un sonido plano y fugaz. Hay 16 sonidos consonante que vienen formando pares sordos-sonoros en réplicas y es así como vamos a describirlos. Hay otros ocho sonidos de consonante que son sordos, es decir, sin vibración de cuerdas vocales. Comenzaré describiendo someramente los sonidos de consonante que vienen en pares sordos sonoro es decir, en la primera hay vibración de cuerdas vocales, pero no en la segunda. A partir de L, los sonidos son únicamente sonoros. Dejo para el final dos semivocales porque ni siquiera se pueden enunciar aisladas, al necesitar de una vocal, lo cual es la segunda característica de las consonantes, si bien no cumplen con la primera condición, obstaculizar el aliento. Recuerda que hasta el número 8 incluido, el segundo sonido es como el primero, pero vibrando cuerdas vocales. 1 La S española y la misma vibrando. El sonido S es como el español, esas sosas. Puede ser inicial, san, intermedio, distant, incest o final, advice. Su versión con voz Z es algo parecida a la S española cuando dices mismo. También puede ser inicial SU, intermedio, lazy, o final, advise. 2 sh y zh. La manera más sencilla de producir el sonido que escribimos como sh es simular que mandas callar cruzando el dedo delante de los labios. sh puede ser inicial, si ambos pueden ser intermedios, mention, disclosure, o finales, finish, garage, en versión americana. Tres, ch y z. El primero es como el sonido ch del español, charla. Y el segundo no existe en español, aunque podemos compararlo con la y de inyectar. Ambos pueden ser iniciales, chain, gem. Intermedias, future, suggest, o finales, each, baggage. 4. P y B. El sonido P es como el español, pero el sonido B es más explosivo que el español. Habida cuenta de que la B española es más suave que la P. Pueden ser iniciales. Pain, book, intermedios, couple, rubber o finales, stop, verb. 5 T y D. En español ambos son dentales. Cuando en español decimos tu tío y de tía, tocamos los dientes con la lengua. En inglés, en cambio, la lengua debe ir un centímetro más atrás, a la encía. Tu tío. De día. Son iniciales, till, day, intermedias, letter, edit, o finales, stopped, smiled. También puedes encontrar divergencias, por ejemplo, en británico es smelt, contraviniendo la inercia al decir T después de L. Por eso en América, Pronuncia en el pasado como smeld, siguiendo la inercia LD, sonoro seguido de sonoro, no sonoro seguido de sordo. En Estados Unidos es frecuente que también por inercia el sonido T suene d, entre sonidos vibrantes: water o water, Peter o Peter, o twenty o twenty. Observa lo que ocurre en esta última palabra. Como la T está entre sonidos sonoros, en América suena sonora, como la D. Y por lo tanto no es NI, es N más D inglesa más I. No es 20, sino 20. No es NI, sino en D. Por cierto, ten cuidado porque la R española se parece a la D inglesa. Agudiza un poco el oído para diferenciar entre Siro y SIDO, no la de española SIDO. 6. Sonidos K y G. El sonido K equivale al sonido de la C española delante de A, O, U, casa con cuna. En cuanto al sonido inglés G, hay que tener cuidado de cerrar la garganta, como cuando en español decimos guerra, sangre. En inglés solo existe esa G, que es G, pero en español hay dos sonidos de G, una cerrando la garganta, gamo, guinda y otra no cerrando la garganta, como cuando decimos amigo. La única G inglesa se produce cerrando, get. La K y la G inglesas pueden ser iniciales, game, game intermedias, sky, sugar, o finales talk, big. 7. F y V. El sonido F inglés es como el español. El sonido V inglés no existe en español. V se pronuncia de la misma forma que F haciendo la sonora en inglés. El error de pronunciar V como B en inglés equivale al error español de pronunciar P en lugar de F. Además del ridículo que sonaría decir en español Felipe Fernández, mira la diferencia entre fuente y puente, cambias el significado. Eso mismo pasa en inglés cuando con B dices bury, escrito B-U-R-I, que significa enterrar, en lugar de very, que significa muy. Los sonidos F y V pueden ser iniciales, fine, very, intermedios, suffer, every, o finales, enough, love. 8. Z sonora y Z sorda. El sonido inglés Z es como el sonido español. El sonido Z sonora, the, se parece al español de la palabra dentro. Son iniciales think, those, intermedias, method, brother y finales truth, bathe. A partir de aquí, las restantes consonantes son solo sordas, no vibran las cuerdas vocales. 9. Sonido H. Este sonido es sordo y aspirado, puede ser inicial, home e intermedio, behave, pero nunca final. 10. Sonido de L. Como inicial es claro y similar al español en la palabra lado o en inglés lat. También es claro, aunque algo más débil, cuando va en medio entre vocales foolish, telling es oscuro y más débil al final de sílaba, salty, o de palabra, for, well, well. Recuerda lo que te dije de all silábica en la sección de vocales del podcast número 3. 11. Sonido de M. Coincide con el español, aunque es un poco más nasal. Debe tenerse cuidado de no pronunciar M final como N. Puede ser inicial, mate, intermedio, memorize, o final, came, o curriculum. 12. Sonido N. Es similar al sonido N español. Puede ser inicial, o final, none, e intermedio, eventual. Ten cuidado con lo dicho para an-silábica de la que te hablé en la comunicación anterior. 13. Sonido ng o ang. Es un halófono más que un fonema. Equivale a la ng español de banco o mango. Nunca es inicial. Puede ser intermedio, bringer, o final, evening. En su momento haré hincapié en la pronunciación de... Delante de K o G. Think. Singular. 14. Sonido de R. Te llamo la atención sobre lo que te dije acerca de la R silábica en la sección de vocales del podcast anterior. Esta es posiblemente la consonante más problemática del inglés. En el Reino Unido no se pronuncia el sonido R cuando forma una sílaba con la vocal que le precede, al contrario que en Estados Unidos. Aunque incidiremos más en esta última, damos por buenas ambas versiones y en principio se pronunciará, de forma que la pronunciación de R enlace británica deje de tratarse como una excepción o defecto. La R que sigue a una vocal formando una sílaba alarga esa vocal anterior y según lugares se introduce un sonido O entre los sonidos de la vocal y de R, como te expliqué al hablarte de las vocales. Te puse el ejemplo here o here en Estados Unidos y here en el Reino Unido. Cuando la vocal sigue al sonido R, este sigue siendo fricativo, para, no como el vibrante español de para o parra. El acento fuerte o medio que precede a cualquier consonante se pronuncia a, pero cuando precede a R silábica se pronuncia er, así bus, her, up, sir, etc. Ahora me referiré a dos semivocales impronunciables, aisladas. 15. El sonido que representamos como W no se puede pronunciar solo es semivocal, es decir, el aliento no encuentra obstáculo al ser expulsado pero necesita de otra vocal para pronunciarse. Equivale a la u española del hiato y diptongos we, queen, we, question, wa, wand o wo, Washington. 16. I, que en fonología representamos como y, Al ser semivocal, también necesita de otra vocal para pronunciarse. No existe sin una vocal. Corresponde al sonido español de I en los diptongos y hiatos IE, IA, IO, IU, IES, United. Puede ser inicial como en estos casos o intermedia, EXCUSE. Por fin, después de describirte brevemente los sonidos del inglés, permíteme que te haga una observación esencial. Posiblemente, cuando se te habla o hablas tú de pronunciación del inglés, uno se reduce a pensar en los sonidos de las palabras, que es lo que sueles ver en los diccionarios. Pero eso es solo la cuarta parte de la realidad. En el siguiente episodio te explicaré las otras tres cuartas partes. Y ahora quizás te preguntes ¿por qué los diccionarios no dan más información fonológica? La respuesta es sencilla. En un diccionario las palabras solo están clasificadas, no dan fonología, solo dan fonética. El diccionario es como un tejar en el que se fabrican y acumulan ladrillos, donde no están formando paredes, solo están clasificados. Pero cuando se ensamblan para construir, surge otra realidad, como así ocurre cuando ensamblas las palabras para perfilar frases que transmiten ideas. Así que no es suficiente saber cómo se pronuncian esas palabras, hay que saber cómo se ensamblan e interaccionan entre sí. A propósito de esto, se suele insistentemente usar la palabra entonación. Esta palabra es confusa e insuficiente, y si quieres, lo dejamos en inapropiada. Recoge vagamente lo que detenidamente te explicaré en el podcast número 5. Hemos empleado unos minutos en revelar la naturaleza de los sonidos del inglés y con ellos de los sonidos de las palabras en cuanto a aisladas. En el siguiente podcast vamos a investigar la naturaleza secundaria de la pronunciación inglés, es decir, los elementos que se emplean en el ensamblaje de palabras. Aunque vamos a llamar secundarios a dichos elementos con los que se ensambla, son tan importantes y transmiten tanta información como los primarios. En el capítulo 3 del libro Pronunciación inglesa, dinámica y ensamblaje, tendrás un catálogo de 94 sonidos y combinaciones, junto con sus normas y ejemplos. Como lo habitual, aunque anormal, es hablar inglés apoyado en la escritura, en estas comunicaciones queremos sembrar certeza, digamos, ciencia, y superar la abundante vaguedad global en la enseñanza del inglés. Te lo explico de otra forma. Estás acostumbrado a que te den y usar el abanico cerrado. Yo quiero que lo abras completamente, tengas certeza de lo que entraña y te sirvas de todo su potencial. Eso busco que hagas con el inglés cuando lo hablas, que sepas cuáles son sus recursos y los uses. Por eso, el siguiente podcast, número 5. Pronunciación del inglés, podcast número 4. Te dije en la comunicación 2 que las consonantes se caracterizan por el hecho de que el aliento encuentra obstáculos y por necesitar de las vocales para formar sílabas, aunque de hecho vamos a encontrarnos con sílabas cuya vocal ha sido reducida a un sonido plano y fugaz. Hay 16 sonidos consonante que vienen formando pares sordos-sonoros en réplicas, y es así como vamos a describirlos. Hay otros 8 sonidos de consonante que son sordos, es decir, sin vibración de cuerdas vocales. Comenzaré describiendo someramente los sonidos de consonante que vienen en pares sordos-sonoro, Es decir, en la primera hay vibración de cuerdas vocales, pero no en la segunda. A partir de L, los sonidos son únicamente sonoros. Dejo para el final dos semivocales porque ni siquiera se pueden enunciar aisladas al necesitar de una vocal, lo cual es la segunda característica de las consonantes, si bien no cumplen con la primera condición, obstaculizar el aliento. Recuerda. Que hasta el número 8 incluido, el segundo sonido es como el primero, pero vibrando cuerdas vocales. 1. La S española y la misma vibrando. El sonido S es como el español, esas sosas. Puede ser inicial, sun, intermedio, distant, incest o final, advice. Su versión con voz, z, es algo parecida a la S española cuando dices mismo. También puede ser inicial, zoo, intermedio, lazy, o final, advise. 2 sh y z. La manera más sencilla de producir el sonido que escribimos como sh es simular que mandas callar cruzando el dedo delante de los labios. Puede ser inicial, si sí, ambos pueden ser intermedios, mention, disclosure, o finales, finish, garage, en versión americana. Tres, ch y j, el primero es como el sonido ch del español, charla, y el segundo no existe en español, aunque podemos compararlo con la y de inyectar. Ambos pueden ser iniciales, chain, gem, intermedias, future, suggest, o finales, it, baggage. 4. P y B. El sonido P es como el español, pero el sonido B es más explosivo que el español, habida cuenta de que la B española es más suave que la P. Pueden ser iniciales pain, book, intermedios couple, rubber o finales stab, verb. 5. T y D. En español ambos son dentales. Cuando en español decimos tu tío y de tía, tocamos los dientes con la lengua. En inglés, en cambio, la lengua debe ir un centímetro más atrás, a la encía. To till, the day. Son iniciales, till, day, intermedias, letter, edit, o finales, stopped, smiled. También puedes encontrar divergencias, por ejemplo, en británico es smelt contraviniendo la inercia al decir T después de L. Por eso en América pronuncian el pasado como smelled, siguiendo la inercia LD, sonoro seguido de sonoro, no sonoro seguido de sordo. En Estados Unidos es frecuente que también por inercia el sonido T suene D entre sonidos vibrantes. Water o water, Peter o Peter, 20 o 20. Observa lo que ocurre en esta última palabra. Como la T está entre sonidos sonoros, en América suena sonora, como la D. Y por lo tanto no es NI, es N más D inglesa más I. No es 20 sino 20. No es NI, sino D. Por cierto, ten cuidado porque la R española se parece a la D inglesa. Agudiza un poco el oído para diferenciar entre siro y sido, no la de española sido. 6. Sonidos K y G. El sonido K equivale al sonido de la C española delante de A, O, U, casa con cuna. En cuanto al sonido inglés G, Hay que tener cuidado de cerrar la garganta, como cuando en español decimos guerra, sangre. En inglés solo existe esa G, que es G, pero en español hay dos sonidos de G, una cerrando la garganta, gamo, guinda, y otra no cerrando la garganta, como cuando decimos amigo. La única G inglesa se produce cerrando, get. La K y la G inglesas pueden ser iniciales, game, game, intermedias, sky, sugar, o finales talk, big. 7. F y V. El sonido F inglés es como el español. El sonido V inglés no existe en español. V se pronuncia de la misma forma que F haciendo la sonora en inglés. El error de pronunciar v como b en inglés equivale al error español de pronunciar p en lugar de f. Además del ridículo que sonaría decir en español Felipe Fernández, mira la diferencia entre fuente y puente, cambias el significado. Eso mismo pasa en inglés cuando con b dices bury, escrito b-u-r-i, que significa enterrar, en lugar de very que significa muy. Los sonidos F y V pueden ser iniciales, fine, very, intermedios, suffer, every, o finales, enough, love. 8. Z sonora y z sorda. El sonido inglés Z es como el sonido español. El sonido Z sonora, Z, se parece al español de la palabra dentro. Son iniciales, think, those, intermedias, method, brother, y finales, truth, bathe. A partir de aquí, las restantes consonantes son solo sordas, no vibran las cuerdas vocales. 9. Sonido H. Este sonido es sordo y aspirado. Puede ser inicial, home, e intermedio, behave, pero nunca final. 10. Sonido de L. Como inicial es claro y similar al español en la palabra lado, o en inglés lat. También es claro, aunque algo más débil, cuando va en medio entre vocales, foolish, telling es oscuro y más débil al final de sílaba, salty, o de palabra, for, well, well. Recuerda lo que te dije de all silábica en la sección de vocales del podcast número 3. 11. Sonido de M. Coincide con el español, aunque es un poco más nasal. Debe tenerse cuidado de no pronunciar M final como N. Puede ser inicial mate, intermedio, memorize o final came o curriculum. Doce, sonido n, es similar al sonido n español. Puede ser inicial o final none, a intermedio, eventual. Ten cuidado con lo dicho para an silábica de la que te hablé en la comunicación anterior. 13. sonido NG o Anga es un halófono más que un fonema. Equivale a la NG español de banco o mango. Nunca es inicial. Puede ser intermedio, bringer o final evening. En su momento haré hincapié en la pronunciación de delante de k o g, think, singular. 14. Sonido de r. Te llamo la atención sobre lo que te dije acerca de la r silábica en la sección de vocales del podcast anterior. Esta es posiblemente la consonante más problemática del inglés. En el Reino Unido no se pronuncia el sonido r cuando forma una sílaba con la vocal que le precede, al contrario que en Estados Unidos. Aunque incidiremos más en esta última, damos por buenas ambas versiones y, en principio, se pronunciará, de forma que la pronunciación de R enlace británica deje de tratarse como una excepción o defecto. La R que sigue a una vocal formando una sílaba alarga esa vocal anterior y, según lugares, se introduce un sonido O entre los sonidos de la vocal y de R, como te expliqué al hablarte de las vocales. Te puse el ejemplo here o here en Estados Unidos y here en el Reino Unido. Cuando la vocal sigue al sonido R, este sigue siendo fricativo, para, no como el vibrante español de para o parra. El acento fuerte o medio que precede a cualquier consonante se pronuncia a, pero cuando precede a R silábica se pronuncia er, así bus, her, up, sir, etc. Ahora me referiré a dos semivocales impronunciables, aisladas. 15. El sonido que representamos como W no se puede pronunciar solo. Es semivocal, es decir, el aliento no encuentra obstáculo al ser expulsado, pero necesita de otra vocal para pronunciarse. Equivale a la U española del hiato y diptongos we, queen, we, question, wa, want, o wo, Washington. Dieciséis. Y, que en fonología representamos como Y. Al ser semivocal vocal, también necesita de otra vocal para pronunciarse. No existe sin una vocal. Corresponde al sonido español de I en los diptongos y hiatos IE, IA, IO, IU, IES, United. Puede ser inicial como en estos casos o intermedia, EXCUSE. Por fin, después de describirte brevemente los sonidos del inglés, permíteme que te haga una observación esencial. Posiblemente, cuando se te habla o hablas tú de pronunciación del inglés, uno se reduce a pensar en los sonidos de las palabras, que es lo que sueles ver en los diccionarios. Pero eso es solo la cuarta parte de la realidad. En el siguiente episodio te explicaré las otras tres cuartas partes. Y ahora quizás te preguntes ¿por qué los diccionarios no dan más información fonológica? La respuesta es sencilla. En un diccionario las palabras solo están clasificadas, no dan fonología, solo dan fonética. El diccionario es como un tejar en el que se fabrican y acumulan ladrillos, donde no están formando paredes, solo están clasificados. Pero cuando se ensamblan para construir, surge otra realidad, como así ocurre cuando ensamblas las palabras para perfilar frases que transmiten ideas. Así que no es suficiente saber cómo se pronuncian esas palabras. Hay que saber cómo se ensamblan e interaccionan entre sí. A propósito de esto, se suele insistentemente usar la palabra entonación. Esta palabra es confusa e insuficiente. Y si quieres, lo dejamos en inapropiada. Recoge vagamente lo que detenidamente te explicaré en el podcast número 5. Hemos empleado unos minutos en revelar la naturaleza de los sonidos del inglés y con ellos de los sonidos de las palabras en cuanto a aisladas. En el siguiente podcast vamos a investigar la naturaleza secundaria de la pronunciación inglés, es decir, los elementos que se emplean en el ensamblaje de palabras. Aunque vamos a llamar secundarios a dichos elementos con los que se ensambla, son tan importantes y transmiten tanta información como los primarios. En el capítulo 3 del libro Pronunciación inglesa, dinámica y ensamblaje tendrás un catálogo de 94 sonidos y combinaciones junto con sus normas y ejemplos. Como lo habitual, aunque anormal, es hablar inglés apoyado en la escritura, en estas comunicaciones queremos sembrar certeza, digamos, ciencia, y superar la abundante vaguedad global en la enseñanza del inglés. Te lo explico de otra forma. Estás acostumbrado a que te den y usar el abanico cerrado. Yo quiero que lo abras completamente, tengas certeza de lo que entraña y te sirvas de todo su potencial. Eso busco que hagas con el inglés cuando lo hablas, que sepas cuáles son sus recursos y los uses. Por eso, el siguiente podcast, número 5. Pronunciación del inglés, podcast número 4. Te dije en la comunicación 2 que las consonantes se caracterizan por el hecho de que el aliento encuentra obstáculos y por necesitar de las vocales para formar sílabas, aunque de hecho vamos a encontrarnos con sílabas cuya vocal ha sido reducida a un sonido plano y fugaz. Hay 16 sonidos consonante que vienen formando pares sordos-sonoros en réplicas, y es así como vamos a describirlos. Hay otros 8 sonidos de consonante que son sordos, es decir, sin vibración de cuerdas vocales. Comenzaré describiendo someramente los sonidos de consonante que vienen en pares sordos sonoro Es decir, en la primera hay vibración de cuerdas vocales, pero no en la segunda. A partir de L, los sonidos son únicamente sonoros. Dejo para el final dos semivocales porque ni siquiera se pueden enunciar aisladas al necesitar de una vocal, lo cual es la segunda característica de las consonantes, si bien no cumplen con la primera condición, obstaculizar el aliento. Recuerda. Que hasta el número 8 incluido, el segundo sonido es como el primero, pero vibrando cuerdas vocales. 1. La S española y la misma vibrando. El sonido S es, es como el español, esas sosas. Puede ser inicial, sun, intermedio, distant, incest o final, advice. Su versión con voz Z es algo parecida a la S española cuando dices mismo. También puede ser inicial Z, intermedio lazy o final advise. 2 SH y Z. La manera más sencilla de producir el sonido que escribimos como SH es simular que mandas callar cruzando el dedo delante de los labios. Puede ser inicial, si sí, ambos pueden ser intermedios, mention, disclosure, o finales, finish, garage, en versión americana. Tres, ch y j. El primero es como el sonido ch del español, charla, y el segundo no existe en español, aunque podemos compararlo con la y de inyectar. Ambos pueden ser iniciales, chain, gem, intermedias, future, suggest, o finales, it, baggage. 4. P y B. El sonido P es como el español, pero el sonido B es más explosivo que el español, habida cuenta de que la B española es más suave que la P. Pueden ser iniciales. Pain, book, intermedios, couple, rubber o finales. Stop, verb. 5. T y D. En español ambos son dentales. Cuando en español decimos tu tío y de tía, tocamos los dientes con la lengua. En inglés, en cambio, la lengua debe ir un centímetro más atrás, a la encía. To till, the Son iniciales, till, day, intermedias, letter, edit, o finales, stopped, smiled. También puedes encontrar divergencias, por ejemplo, en británico es smelt contraviniendo a la inercia al decir T después de L. Por eso en América pronuncian el pasado como smelled, siguiendo la inercia LD, sonoro seguido de sonoro, no sonoro seguido de sordo. En Estados Unidos es frecuente que también por inercia el sonido T suene D entre sonidos vibrantes. Water o water, Peter o Peter, 20 o 20. Observa lo que ocurre en esta última palabra. Como la T está entre sonidos soneros, en América suena sonora, como la D. Y por lo tanto no es ni, es n más de inglesa más i. No es 20 sino twenty No es ni sino d. Por cierto, ten cuidado porque la R española se parece a la D inglesa. Agudiza un poco el oído para diferenciar entre siro y siro, no la de española siro. 6. Sonidos K y G. El sonido K equivale al sonido de la C española delante de A, O, U, casa con cuna. En cuanto al sonido inglés G, Hay que tener cuidado de cerrar la garganta, como cuando en español decimos guerra, sangre. En inglés solo existe esa G, que es G, pero en español hay dos sonidos de G, una cerrando la garganta, gamo, guinda, y otra no cerrando la garganta, como cuando decimos amigo. La única G inglesa se produce cerrando, get. La k y la g inglesas pueden ser iniciales, game, game, intermedias, sky, sugar, o finales, talk, big. 7. F y v. El sonido f inglés es como el español. El sonido v inglés no existe en español. V se pronuncia de la misma forma que f haciendo la sonora en inglés. El error de pronunciar v como b en inglés equivale al error español de pronunciar p en lugar de f. Además del ridículo que sonaría decir en español Felipe Fernández, mira la diferencia entre fuente y puente, cambias el significado. Eso mismo pasa en inglés cuando con b dices bury, escrito b-u-r-i, que significa enterrar, en lugar de very, que significa muy. Los sonidos F y V pueden ser iniciales, fine, very, intermedios, suffer, every o finales enough, love. 8. Z sonora y Z sorda. El sonido inglés Z es como el sonido español. El sonido Z sonora, the, se parece al español de la palabra dentro. Son iniciales, think, those, intermedias, method, brother y finales, truth, bathe. A partir de aquí, las restantes consonantes son solo sordas, no vibran las cuerdas vocales. 9 sonido h. Este sonido es sordo y aspirado. Puede ser inicial, home, e intermedio, behave, pero nunca final. 10. Sonido de L. Como inicial es claro y similar al español en la palabra lado, o en inglés, lat. También es claro, aunque algo más débil, cuando va en medio entre vocales, foolish, telling, es oscuro y más débil al final de sílaba, salty, o de palabra, for, well, well. Recuerda lo que te dije de all silábica en la sección de vocales del podcast número 3. 11. Sonido de M. Coincide con el español, aunque es un poco más nasal. Debe tenerse cuidado de no pronunciar M final como N. Puede ser inicial mate, intermedio, memorize o final came o curriculum. 12. sonido n, es similar al sonido n español. Puede ser inicial o final none, o intermedio, eventual. Ten cuidado con lo dicho para an-silábica de la que te hablé en la comunicación anterior. 13. Sonido ng o ang. Es un alófono más que un fonema. Equivale a la ng español de banco o mango. Nunca es inicial. Puede ser intermedio, bringer, o final, evening. En su momento haré hincapié en la pronunciación de... Delante de K o G. Think. Singular. 14. Sonido de R. Te llamo la atención sobre lo que te dije acerca de la R silábica en la sección de vocales del podcast anterior. Esta es posiblemente la consonante más problemática del inglés. En el Reino Unido no se pronuncia el sonido R cuando forma una sílaba con la vocal que le precede, al contrario que en Estados Unidos. Aunque incidiremos más en esta última, damos por buenas ambas versiones y en principio se pronunciará, de forma que la pronunciación de R enlace británica deje de tratarse como una excepción o defecto. La R que sigue a una vocal formando una sílaba alarga esa vocal anterior y según lugares se introduce un sonido o entre los sonidos de la vocal y de R, como te expliqué al hablarte de las vocales. Te puse el ejemplo here o here en Estados Unidos y here en el Reino Unido. Cuando la vocal sigue al sonido R, este sigue siendo fricativo, para, no como el vibrante español de para o para. El acento fuerte o medio que precede a cualquier consonante se pronuncia a, pero cuando precede a R silábica se pronuncia er, así bus, her, up, sir, etc. Ahora me referiré a dos semivocales impronunciables, aisladas. 15. El sonido que representamos como W no se puede pronunciar solo es semivocal, es decir, el aliento no encuentra obstáculo al ser expulsado, pero necesita de otra vocal para pronunciarse. Equivale a la u española del hiato y diptongos we queen, we question, wa, wand o wo, Washington. 16 I, que en fonología representamos como y al ser señor vocal, también necesita de otra vocal para pronunciarse. No existe sin una vocal. Corresponde al sonido español de I en los diptongos y hiatos IE, IA, IO, iu, IES, United. Puede ser inicial como en estos casos o intermedia, EXCUSE. Por fin, después de describirte brevemente los sonidos del inglés, permíteme que te haga una observación esencial. Posiblemente, cuando se te habla o hablas tú de pronunciación del inglés, uno se reduce a pensar en los sonidos de las palabras, que es lo que sueles ver en los diccionarios. Pero eso es solo la cuarta parte de la realidad. En el siguiente episodio te explicaré las otras tres cuartas partes. Y ahora quizás te preguntes ¿por qué los diccionarios no dan más información fonológica? La respuesta es sencilla. En un diccionario las palabras solo están clasificadas, no dan fonología, solo dan fonética. El diccionario es como un tejar en el que se fabrican y acumulan ladrillos, donde no están formando paredes, solo están clasificados. Pero cuando se ensamblan para construir, surge otra realidad, como así ocurre cuando ensamblas las palabras para perfilar frases que transmiten ideas. Así que no es suficiente saber cómo se pronuncian esas palabras. Hay que saber cómo se ensamblan e interaccionan entre sí. A propósito de esto, se suele insistentemente usar la palabra entonación. Esta palabra es confusa e insuficiente. Y si quieres, lo dejamos en inapropiada. Recoge vagamente lo que detenidamente te explicaré en el podcast número 5. Hemos empleado unos minutos en revelar la naturaleza de los sonidos del inglés y con ellos de los sonidos de las palabras en cuanto a aisladas. En el siguiente podcast vamos a investigar la naturaleza secundaria de la pronunciación inglés, es decir, los elementos que se emplean en el ensamblaje de palabras. Aunque vamos a llamar secundarios a dichos elementos con los que se ensambla, son tan importantes y transmiten tanta información como los primarios. En el capítulo 3 del libro Pronunciación inglesa, dinámica y ensamblaje tendrás un catálogo de 94 sonidos y combinaciones junto con sus normas y ejemplos. Como lo habitual, aunque anormal, es hablar inglés apoyado en la escritura, en estas comunicaciones queremos sembrar certeza, digamos, ciencia, y superar la abundante vaguedad global en la enseñanza del inglés. Te lo explico de otra forma. Estás acostumbrado a que te den y usar el abanico cerrado. Yo quiero que lo abras completamente, tengas certeza de lo que entraña y te sirvas de todo su potencial. Eso busco que hagas con el inglés cuando lo hablas. Que sepas cuáles son sus recursos y los uses. Por eso, el siguiente podcast, número 5. Pronunciación del inglés, podcast número 4. Te dije en la comunicación 2 que las consonantes se caracterizan por el hecho de que el aliento encuentra obstáculos y por necesitar de las vocales para formar sílabas, aunque de hecho vamos a encontrarnos con sílabas cuya vocal ha sido reducida a un sonido plano y fugaz. Hay 16 sonidos consonante que vienen formando pares sordos-sonoros en réplicas, y es así como vamos a describirlos. Hay otros 8 sonidos de consonante que son sordos, es decir, sin vibración de cuerdas vocales. Comenzaré describiendo someramente los sonidos de consonante que vienen en pares sordos-sonoro, Es decir, en la primera hay vibración de cuerdas vocales, pero no en la segunda. A partir de L los sonidos son únicamente sonoros. Dejo para el final dos semivocales porque ni siquiera se pueden enunciar aisladas al necesitar de una vocal, lo cual es la segunda característica de las consonantes, si bien no cumplen con la primera condición, obstaculizar el aliento. Recuerda... Que hasta el número 8 incluido, el segundo sonido es como el primero, pero vibrando cuerdas vocales. 1. La S española y la misma vibrando. El sonido S es como el español, esas sosas. Puede ser inicial, sun, intermedio, distant, incest o final, advice. Su versión con voz z, es algo parecida a la S española cuando dices mismo. También puede ser inicial, zu, intermedio lazy o final advise. 2 sh y z. La manera más sencilla de producir el sonido que escribimos como SH es simular que mandas callar cruzando el dedo delante de los labios. Puede ser inicial, sí, ambos pueden ser intermedios, mention, disclosure, o finales, finish, garage, en versión americana. Tres. Ch y j. El primero es como el sonido ch del español, charla. Y el segundo no existe en español, aunque podemos compararlo con la y de inyectar. Ambos pueden ser iniciales, chain, gem, intermedias, future, suggest, o finales, it, baggage. 4. P y B. El sonido P es como el español, pero el sonido B es más explosivo que el español, habida cuenta de que la B española es más suave que la P. Pueden ser iniciales: pain, book, intermedios: couple, rubber o finales: Stop, verb. 5. T y D. En español ambos son dentales. Cuando en español decimos tu tío y de tía, tocamos los dientes con la lengua. En inglés, en cambio, la lengua debe ir un centímetro más atrás, a la encía. To till, the day. Son iniciales, till, day, intermedias, letter edit o finales, stopped, smiled. También puedes encontrar divergencias, por ejemplo, en británico es smelt contraviniendo a la inercia al decir T después de L. Por eso en América pronuncian el pasado como smelled, siguiendo la inercia LD, sonoro seguido de sonoro, no sonoro seguido de sordo. En Estados Unidos es frecuente que también por inercia el sonido T suene D entre sonidos vibrantes. Water o water, Peter o Peter, 20, 20 Observa lo que ocurre en esta última palabra. Como la T está entre sonidos sonoros, en América suena sonora, como la D. Y por lo tanto no es NI, es N más D inglesa más I. No es 20, sino 20. No es NI, sino D. Por cierto, ten cuidado porque la R española se parece a la D inglesa. Agudiza un poco el oído para diferenciar entre siro y SIDO, no la de española SIDO. 6. Sonidos K y G. El sonido K equivale al sonido de la C española delante de A, O, U, casa con cuna. En cuanto al sonido inglés G, Hay que tener cuidado de cerrar la garganta, como cuando en español decimos guerra, sangre. En inglés solo existe esa G, que es G, pero en español hay dos sonidos de G. Una cerrando la garganta, gamo, guinda, y otra no cerrando la garganta, como cuando decimos amigo. La única G inglesa se produce cerrando, get. La k y la g inglesas pueden ser iniciales, came, game, intermedias, sky, sugar, o finales, talk, big. 7. F y v. El sonido f inglés es como el español. El sonido v inglés no existe en español. V se pronuncia de la misma forma que f haciendo la sonora en inglés. El error de pronunciar V como B en inglés equivale al error español de pronunciar P en lugar de F. Además del ridículo que sonaría decir en español Felipe Fernández, mira la diferencia entre fuente y puente, cambias el significado. Eso mismo pasa en inglés cuando con B dices bury, escrito B-U-R-I, que significa enterrar, en lugar de very. significa muy. Los sonidos F y V pueden ser iniciales, fine, very, intermedios, suffer, every, o finales, enough, love. 8. Z sonora y Z sorda. El sonido inglés Z es como el sonido español. El sonido Z sonora, the, se parece al español de la palabra dentro. Son iniciales, think, those, intermedias, method, brother y finales, truth, bade. A partir de aquí, las restantes consonantes son solo sordas, no vibran las cuerdas vocales. 9. Sonido h. Este sonido es sordo y aspirado. Puede ser inicial, home, e intermedio, behave, pero nunca final. 10. Sonido de L. Como inicial es claro y similar al español en la palabra lado, o en inglés, lat. También es claro, aunque algo más débil, cuando va en medio entre vocales, foolish, telling, es oscuro y más débil al final de sílaba, salty, o de palabra, for, well, well. Recuerda lo que te dije de all silábica en la sección de vocales del podcast número 3. 11. Sonido de M. Coincide con el español, aunque es un poco más nasal. Debe tenerse cuidado de no pronunciar M final como N. Puede ser inicial, mate, intermedio, memorize, o final, came, o curriculum. 12. Sonido N. Es similar al sonido N español. Puede ser inicial, o final, none, e intermedio, eventual. Ten cuidado con lo dicho para an-silábica de la que te hablé en la comunicación anterior. 13. Sonido ng o ang. Es un alófono más que un fonema. Equivale a la ng español de banco o mango. Nunca es inicial. Puede ser intermedio, bringer, o final, evening. En su momento haré hincapié en la pronunciación de delante de k o g, think, singular. 14. Sonido de r. Te llamo la atención sobre lo que te dije acerca de la r silábica en la sección de vocales del podcast anterior. Esta es posiblemente la consonante más problemática del inglés. En el Reino Unido no se pronuncia el sonido r cuando forma una sílaba con la vocal que le precede, al contrario que en Estados Unidos. Aunque incidiremos más en esta última, damos por buenas ambas versiones y en principio se pronunciará, de forma que la pronunciación de R enlace británica deje de tratarse como una excepción o defecto. La R que sigue a una vocal formando una sílaba alarga esa vocal anterior y según lugares se introduce un sonido o entre los sonidos de la vocal y de R, como te expliqué al hablarte de las vocales. Te puse el ejemplo here o here en Estados Unidos y here en el Reino Unido. Cuando la vocal sigue al sonido R, este sigue siendo fricativo, para, no como el vibrante español de para o parra. El acento fuerte o medio que precede a cualquier consonante se pronuncia a, pero cuando precede a r silábica se pronuncia er, así bus, her, up, sir, etc. Ahora me referiré a dos semivocales impronunciables, aisladas. 15. El sonido que representamos como w no se puede pronunciar solo es semivocal, es decir, el aliento no encuentra obstáculo al ser expulsado pero necesita de otra vocal para pronunciarse. Equivale a la u española del hiato y diptongos we, queen, we, question, wa, wand, o wo, Washington. 16. I, que en fonología representamos como y, al ser semi-vocal, también necesita de otra vocal para pronunciarse. No existe sin una vocal. Corresponde al sonido español de I en los diptongos y hiatos IE, IA, IO, IU, IES, United. Puede ser inicial como en estos casos o intermedia, EXCUSE. Por fin, después de describirte brevemente los sonidos del inglés, permíteme que te haga una observación esencial. Posiblemente, cuando se te habla o hablas tú de pronunciación del inglés, uno se reduce a pensar en los sonidos de las palabras, que es lo que sueles ver en los diccionarios. Pero eso es solo la cuarta parte de la realidad. En el siguiente episodio te explicaré las otras tres cuartas partes. Y ahora quizás te preguntes ¿por qué los diccionarios no dan más información fonológica? La respuesta es sencilla. En un diccionario las palabras solo están clasificadas, no dan fonología, solo dan fonética. El diccionario es como un tejar en el que se fabrican y acumulan ladrillos, donde no están formando paredes, solo están clasificados. Pero cuando se ensamblan para construir, surge otra realidad, como así ocurre cuando ensamblas las palabras para perfilar frases que transmiten ideas. Así que no es suficiente saber cómo se pronuncian esas palabras, hay que saber cómo se ensamblan e interaccionan entre sí. A propósito de esto, se suele insistentemente usar la palabra entonación. Esta palabra es confusa e insuficiente, y si quieres, lo dejamos en inapropiada. Recoge vagamente lo que detenidamente te explicaré en el podcast número 5. Hemos empleado unos minutos en revelar la naturaleza de los sonidos del inglés y con ellos de los sonidos de las palabras en cuanto a aisladas. En el siguiente podcast vamos a investigar la naturaleza secundaria de la pronunciación inglés, es decir, los elementos que se emplean en el ensamblaje de palabras. Aunque vamos a llamar secundarios a dichos elementos con los que se ensambla, son tan importantes y transmiten tanta información como los primarios. En el capítulo 3 del libro Pronunciación inglesa, dinámica y ensamblaje tendrás un catálogo de 94 sonidos y combinaciones junto con sus normas y ejemplos. Como lo habitual, aunque anormal, es hablar inglés apoyado en la escritura, en estas comunicaciones queremos sembrar certeza, digamos, ciencia, y superar la abundante vaguedad global en la enseñanza del inglés. Te lo explico de otra forma. Estás acostumbrado a que te den y usar el abanico cerrado. Yo quiero que lo abras completamente, tengas certeza de lo que entraña y te sirvas de todo su potencial. Eso busco que hagas con el inglés cuando lo hablas. Que sepas cuáles son sus recursos y los uses. Por eso el siguiente podcast número 5.